0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Ende der 80er Jahre widmete der Rias dem guten alten Radio eine zwölfteilige Serie. Es war die Zeit, in der viele fürchteten, das damals neue Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen. WLAN statt Antenne sozusagen. Heute wissen wir, dass beides geht. Der traditionelle Empfang wird ergänzt von Mediatheken und Podcasts. Die Furcht, ein neues Medium verdränge seinen Vorgänger ist bekannt. Zeitungsverleger fürchteten das Radio, Radiomacher die Fernsehkonkurrenz und so weiter. Bestätigt hat sich das nie. Man lernt voneinander und man arbeitet zusammen, so soll es sein. Damit zu unserer historischen Radiorevue, die Lionel van der Meul 1988 zusammenstellte. In der ersten Folge geht es um die Geburt der Sprechmaschine mit Geburtshelfern wie Thomas Edison, mit Politikern und Staatsführern wie Wilhelm II., Hindenburg und Lenin, aber auch mit Unterhaltungskünstlern wie Caruso oder Claire Waldorf. Viel Spaß!
1: Hat mich sehr interessiert und ich danke sehr
2: für die Vorstellung herself. Haben Sie ihn erkannt? Klingt er nicht so, wie man sich ihn vorstellt, den Kaiser Franz Josef? Diese Aufzeichnung seiner charmanten Wiener Stimme ist so alt wie unser Jahrhundert und zweifellos ein Dokument der Zeitgeschichte. Ein ganz besonderes sogar. Denn erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gelingt es, den Klang der menschlichen Stimme für die Nachwelt zu erhalten. Das ist mehr als eine amüsante technische Spielerei. Es ist der Beginn einer neuen Ära, der Radioära. Von nun an können historische Ereignisse, unabhängig von Ort und Zeit, von jedermann miterlebt werden. Eine völlig neue Möglichkeit, Geschichte zu erfahren – und genau hiervon handelt unsere Serie die ersten 100 Jahre eines neuen Zeitalters. Geschichte im Originalton, aber auch Geschichte und Geschichten, die der Rundfunk machte. Als neues Medium mit ganz eigenen Methoden. Immer wollen wir Ihnen mit Originalaufnahmen aus der jeweiligen Zeit den authentischen Zeitgeist vermitteln. Auch wenn er manchmal etwas knackt, knarzt und borzelt. Doch zurück zu Kaiser Franz Josef und seiner guten alten Zeit. Die Ära, in der sich die Mächtigen und Prächtigen in Lebensstil und Träumen am liebsten ins Gottesgnadentum des Mittelalters zurückziehen, während es das Bürgertum gar nicht abwarten kann, in ein neues Zeitalter aufzubrechen, mit Chemie und Physik, mit neuen Verfahren und Techniken. Und die Millionen, die dieses Zeitalter für ein miserables Entgelt aufbauen? Sie lassen sich in großer Mehrheit mit militärischen Brimborien und Spektakeln bei vaterländischer Laune halten. Vor allem in Berlin geraten die Paraden zu Volksfesten. Und der Anblick vom Aufziehen der Schlosswache gilt als Erlebnis fürs Leben. So bedeutend, dass man es akustisch auf einer Walze festhält, um es zu Hause immer und immer wieder mithören und miterleben zu können.
3: Das Gewehr über
2: Soldaten, Romantik und Begeisterung für die neuen Wunderwerke der Technik. Das sind natürlich auch die Themen, die der populärste couplet des Kaiserreichs aufs Korn nimmt, Otto Reuter. Für die enorme Gage von 15.000 Goldmark pro Monat tritt er im Berliner Wintergarten auf und amüsiert sein Publikum.
4: Ach wie fein wird's in 100 Jahren sein, Grammophone gibt es dann bei groß und klein. Was man spricht, schwindet nicht, denn das Grammophon nimmt's auf und der Kinematograph bringt's Bild darauf Ist man dann einmal gestorben, ist es auch nicht aus, denn der Enkel nimmt ganz flink den Apparat heraus. Vater, Mutter, Schwester, Brüder, sieht und hört er dann sehr bald. Und
5: wenn die Schwiegermutter
2: kommt, den ruft er halb. Otto Reuters spöttische Vision von Anno Dazumal ist von unserer heutigen Wirklichkeit längst überholt worden. Das hat selbst der äußerst fantasiebegabte Thomas Alpha Edison nicht zu träumen gewagt, als er vor über 100 Jahren, am 18. Juli 1877, in seiner Werkstatt ein Experiment mit Erfolg abschließt. Die erste Tonaufzeichnung der menschlichen Stimme. Für unsere verwöhnten Ohren ist es kaum wahrzunehmen, dass Edison selbst singt. Nur sein Lachen hört man deutlich. Also noch einmal, Mary had a little lamp by Thomas Alpha Edison. Edison ist von seinem Erfolg so begeistert, dass er sofort zu seinem Tagebuch greift und hineinschreibt, habe soeben mit einer Membran experimentiert, an der eine Nadel befestigt ist. Die Nadelspitze ließ ich gegen sich schnell fortbewegendes Paraffinpapier drücken. Die Schwingungen der Sprache wurden deutlich eingegraben und ich habe keinen Zweifel, dass ich in der Lage sein werde, die menschliche Stimme aufzuzeichnen und im gewünschten Augenblick automatisch und perfekt wiederzugeben. Fast genau elf Jahre später, am 17. Juni 1888, ist es dann soweit. Edison stellt seinen Improved Phonograph fertig. Dieses Urmodell aller Walzengeräte tritt innerhalb weniger Jahre einen grandiosen Siegeszug um die Welt an. Stolz verbreitet Edisons Firma Eigenwerbung auf ihren Walzen. Ich bin der Edison Phonograph, ein
6: Werk des Erfinders Thomas A. Edison.
7: Durch mich hören Sie mich. In der Naturtreue, die berühmtesten
1: Künstler, die hervorragendsten Kapellen, die beliebtesten
7: Komikomiker. Ich spiele ihnen Orchestermusik, Sinfoniemusik und Instrumentalsolli jeder Art in vollendester Meisterschaft. Die herrlichsten Argen der klassischen Opern, die populärsten Schlager der
1: modernen Operetten, die lustigsten Komödien können sie durch mich gewiesen.
2: Besonders ein Mann trägt zu dem enormen Erfolg des Gerätes bei, der Wundertenor Enrico Caruso. <Sie> Wenn vor den Aufnahmetrichter getreten ist und damit das Medium von dem Ruf befreit, eine kindische Spielerei zu sein, erklären sich immer mehr Gesangstars der Jahrhundertwende bereit, ihre Kunst für die Nachwelt zu erhalten. Enrico Caruso übertrifft sie alle. Mit 234 verschiedenen Aufnahmen in zigfacher Millionenauflage kassiert er die damals unvorstellbare Summe von 2 Millionen Dollar an Tantiebel. Der Edison-Phonograph und auch das wenig später von Emil Berliner entwickelte Grammophon sollten im Verlauf der kommenden Jahre noch eine große Bedeutung für die Programmgestaltung des Rundfunks bekommen. Aber der entscheidende Schritt zur Entwicklung des Radios wird 1888 von einem deutschen Physiker in Karlsruhe gemacht. Heinrich Herz gelingt die Erzeugung und damit der Nachweis von elektromagnetischen Wellen. Die ungeheure Tragweite seiner Entdeckung hat der sechs Jahre später verstorbene Herz nie erkannt. Das tun sehr schnell andere Forscher und geniale Bastler wie der Russe Popov, der Italiener Marconi oder der Deutsche Braun. Die Sprechmaschine ist ein Thema, das jeden interessiert. Spekulationen, Experimente und Visionen gibt es ohne Zahlen. Unter anderem einer des damals sehr populären Humoristen Gustav Schönwald.
3: Wenn wir heute, im Jahre 2000, an jene längst vergangenen Zeiten zurückdenken, in denen die Menschen gezwungen waren, alles persönlich zu tun, was heute durch genial erdachte Maschinen ausgeführt wird, dann beschleicht uns ein geheimes Grauen. Ich, die Frechmaschine, habe das Vergnügen, die alle im Namen der Veranstalter dieses Festes auf das Herzlichste zu begrüßen. Und deshalb, meine Damen und Herren, rufe ich Ihnen zu, so laut ist meine Konstruktion gestattet, viel Vergnügen.
2: Gustav Schönwald kann aber ebenso herzerfrischend böd sein.
3: Ich bin ein Idiot, ich bin ein Idiot, denn meine Nase ist ganz rot und mein Gehirn, das wiegt kein Los. Ich bin ein Idiot, ich habe auch kein Verstand, ich habe auch kein Verstand. Der ist mir einfach durchgebrannt, hat sich woanders festgerannt. Ich habe auch kein Verstand. Dann 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 dann, 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 dann,
1: Auf
3: jeder Blume schaukelt der link, das der Schmetterling. Und auf dem Ast im Sommerwind, das Schaukelt singt, der Schmetterling. Und jeder Mensch, was hat mein Schatz, ein Kletterling, ein frecher Spatt. Darum da dem im Blut, das Aukel der besonders gut.
2: Die beste und die beliebteste Unterhaltung findet in jenen majestätischen Zeiten, in den Berliner Revue-Theatern statt. Viktor Hollenders Schaukellied aus der Revue »Auf ins Metropol« wird innerhalb kurzer Zeit zum Weltschlagern. Aber es sind nicht nur süße Töne gefragt. Frech und fesch, zackig und zickig muss es zugehen, wie in der Paulinke »Donnerwetter los«. Allein schon dieser Titel, ein Lieblingsausbruch des Kaisers, gilt als gelungene Provokation. In der Revue ist die bösartige Darstellung des bornierten Offizierschors so perfekt geglückt, dass es allen Mitgliedern des Militärs verboten wird, eine Vorstellung zu besuchen.
3: Das ist der Schutz, schön, schon, man, so, manche, das war ja, früher, wir sind so, schön, wir sind das Residium. Das ist ja auch, mein, so, der neue, oh, wo
1: der
3: neue Polizei, perfekt, den wir im Zettel haben, entdeckt. weg. Manches Unglück wird ein Glück, das hat man jetzt
8: gesehen. Mit dem Zeppelin-Ballon war ein Malheur gesehen. Doch jetzt sammelt alle Welt
2: Nicht Mensch, nur die Polizei, sondern auch der Nationalheld Graf Zeppelin wird mitsamt seinem Luftschiff als zu aufgeblasen empfunden. Ja, der neue
8: Zeppelin-Ballon, das ist doch klar, der wird besser und gediebnerst wie der alte war. Neues Leben wird sehr
3: bald aus den Ruinen blühen, aus dem Zippel, aus dem Zappel, aus dem
1: Zeppelin.
3: Der Herr Graf war jetzt belohnt für alle Qual und Mühen. steigt er wieder hoch im Folgen unsere Simpsatien. Und der Titel General Luftmarsal wird ihm verliehen für den Zippel, für den Tappel,
9: für den Tepfeling.
2: Claire Waldorf besingt die harbe Erotik der Hinterhöfe.
9: Jüngst sprach du mir mal meine olle Tante, du Claire-Mädel, hör mir mal zu. Ich rate dir im Juden als Verwandte, lass bloß die Männer jederzeit in Ruhe. Die faulen Köpfe wollen bloß pussieren. und die Bescherung hast du dann zuletzt. Da rief ich aus, ich lass man nicht verlieren. von mir wird jedermann ja bloß versetzt. Und trotzdem laufen kreuz und quer, steht in der Mier Mir hat ja die Natur verliehen, die frechten Beine von Berlin. Nach meiner Beine sei in Berlin Park. Mit meine Beine habe ich manches Herz geknickt Und zeige ich meine Beine voller Intelligenz? Da schlage ich aus dem Felde jeder Konkurrenz. Im Luna Park besahe ich mir das Neueste. Ein Herr der führte mich an Wackeltopf. Da wurde mir der Fazket ziemlich dreiste. Drum ich, habe ich ihm eine Schelle an den Kopf. Er war nicht böse und ging mit mir zu skypieren am Tisch, ach denken Sie sich bloß, wollt er mit meine Beine gleich poussieren, der Telegrafieren ohne Drahtchen gelost und voller Wut schrie, wie toll, Mensch da piekte zu wollen, sie haben wohl so einen kleinen da dachte er, ich bitte sie, nach ihrer Behne sei ja jetzt Berlin verrückt, mit ihrer Behne haben sie mir mein Herz geknickt. Darauf sagt ich, dass sie lassen zu dem Bösewicht mit meiner Beine machen sie die Dinger nicht. Studenten, Richter und auch Assessoren die kieten stets nach meiner Beine hin. Selbst mein Kapellmeister sagt unverfroren, in ihrer Beine liegt Musik drin. Wenn mein Schritt ich mal zum Zoo hinlenke lenke, rund voller Freude lautet der Elefant. Selbst alle Affen machen gleich ein Kängel. Sie winken durch den Gitarren mit der Hand Und neulich blieb ich lachend stehen, das hätten sie mal sollen sehen. Da kam so schlecht der Wärter ran und wütend schrie der olle Mann.
1: Na, ihre Bene sei ja
9: Berlin verrückt, die jensten Affenherzen sind total geknickt. Darauf habe ich erwidert voller Seelu. Sie, olle Affe, lehnen sie ihr Herz noch zu.
2: Es ist nur eine kleine Schicht von Adeligen und Großbürgern, die das vielfältige und faszinierende Amüsierangebot wahrnehmen kann. Ein Luxus, der sich ebenso im Besitz eines Phonographen oder Grammophons zur Schau stellt. Und wer innerhalb dieser Elite seine besondere Lebenskultur vorführen will, der legt sich zum Beispiel eine Platte mit dem Monolog des Faust zu, am besten gleich die ergreifende Aufnahme mit Alexander Moisy.
3: Ihr mächtig und gelingt, Ihr Himmelstöne, bin ich am Staube. Schwingt dort umher, wo heute Menschen sind. Die Botschaft höre ich wohl, Allein mir fehlt der Glaube. Das Wunder ist des Glaubens, lieb des Zu jenen Fähren wage ich nicht zu streben, woher die holde Nachrichten und so an diesem Klang von Jugend aufgewöhnt ruft sie auch jetzt zurück mich in das Leben, sonst stürzte sich der Himmelsliebe gut auf mich herab in ernster Sabbatspiele. Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Hülle und ein Gebet, war brünstiger Genuss. Ein unbegreiflich voll des Sehnen trieb mich zur Wald und um Wiesen hinzugehen. Und unter tausend heißen Tränen fühlte ich mir eine Welt entstehen. Dieses Lied verkündete der Jugend muntre Spiele, der Frühlingsfeier Freies Glück, Erinnerung helf mich nun mit kindlichem Gefühle vom letzten, ernsten Schritt zurück. Oh, schönes Wort für Sie. Die Erde. <lacht> Mich wieder.
2: Es fällt heutzutage schwer diese bibbernde Ergriffenheit des Vortrages zu schätzen. Die Zeiten und der Geschmack ändern sich. Nur die Politiker scheinen die gleichen zu bleiben, wenn sie sich hemmungslos dem Pathos ihrer Worte hingeben.
10: Eure Exzellenzen, meine Herren, in allen Stufen der Vorbereitung und des Baues hat seine Majestät das Werk mit Interesse verfolgt und dieses wieder und wieder betätigt. Und darum gebührt unser Dank an diejenigen, die mitgearbeitet und mitgewirkt an erster Stelle unseren königlichen Herrn, Kaiser Wilhelm Preis. Die Enthüllung seines Standbildes bedeutet einen Schlussstein des wesentlichsten Teils des Baus. Konnte der Brücke haben aus dem Buch gewährt werden. Von Meister Tanz in erstgebildet, gebildet, reitet der Kaiser auf der gewaltigen Brücke und Verkehrsstraße dem Dom zu, der seinen Ahnen die Auferstehung verdankt, ritterlich, stark und fest, ein Friedensfürst. Nur einen Namen gibt es für diesen Bau, von Schollernbrücke. Und diesen Namen verehle die ich mit Kraft des seiner Majestät des Kaisers und Königs. Zur Weihe des Werkes aber stimmen Sie ein mit mir in den Ruf: Deine Majestät unser und seine Ehre der Kaiser und König Wilhelm II. Hoch!
2: Das war Paul von Breitenbach, der preußische Minister für öffentliche Arbeiten und Chef des Reichsamtes für die Verwaltung der Reichseisenbahnen. Was bei ihm und anderen Repräsentanten des Kaiserreichs immer wieder frappiert, ist diese ungeheure Unterwürfigkeit. Am deutlichsten zeigt sich diese Selbstaufgabe der eigenen Persönlichkeit mit der Verherrlichung alles Militärischen. Der Mensch ist erst dann ein Mensch, wenn er gedient hat. Eine blinde Begeisterung, die zuweilen fatale Folgen hat.
11: Kleine Kinder haben auch ihre Plage, doch herrlich haben die Kinder in Berlin. Die freuen sich immer am Paradetage, da hat ein kleiner Bengel froh geschrien. Ich bleibe heute nicht sitzen auf dem Stuhle, ich lofe rum und bin aus Rand und Band. Wir haben Parade, da haben wir keine Schule, denn danke ich dir mein feines
3: Vaterland. Reden. Aber Herr Wachmesser,
8: ich kann ja nicht mehr zurücktreten. Hinter
11: mir steht ja meine Schwiegermutter. <lacht> Marie, die Köchin liebt in den Rekruten. Sie küsst du oft den schmucken Reitersmann. Fress ihn ans Herz und sang voll liebes Gluten. Ans Vaterland, ans Teure schließt an. Nach kurzer Zeit sah ich das Mädchen wieder. Sie trug ein Kind, da trug ich ungalant. Wo kam das Pferd, da sang sie treu und wieder. Das sag ich dir, mein teures Vaterland. Mit zu zwei Liedern. euch,
12: Meldung, Herr Oberst, die Reservisten des Regiments zum letzten Appell angetreten. Danke sehr, Herr Leutnant. Reservisten, ihr seid hier zum letzten Males zum Appell angetreten, um wieder das verdammte Zivil entlassen zu werden. Ich sehe es euch an, dass ihr sehr ungern den bunten Rock auszieht, aber es hilft nicht. Es wollen wieder andere des Königs Rock tragen, und so müsst ihr euch denn bescheiden. Schickt nun wieder zu euren Familien und euren Beruf zurück, aber vergesst nie, dass ihr das Königs Rock getragen. Sonst soll euch der Teibel holen, ihr Himmelhunde hier. Haltet stets euer Regiment zu und hütet euch vor den Anarchisten und verwandten Berufsgenossen. Die Bande taucht nicht. Und damit Gottes Holz. Unser Regiment! Feuer! Feuer!
4: Feuer! Ach wie fein, ach wie fein, wird's in hundert Jahren sein. Dann sieht's anders aus, das sieht wohl jeder ein. Mancherlei ist da neu, wie man sich wohl denken kann. Deutschland, Deutschland, überall, es heißt es dann. Ja, in Asien, in Australien und Amerika spricht man Deutsch, denn es sind deutsche Kolonien da. Dazu braucht man selbstverständlich eine Menge Militär. Die Willen. gibt's gibt es dann überhaupt nicht mehr.
11: Der Freitag lassen Sie die Wache antreten. Zum Befehler, Hauptmann. Hören Sie die Mannschaft direkt auf das Kündiger Rathaus. Setzen Sie alle Ausgänge. Zum Befehler, Hauptmann. Ich nehme jetzt einen Wagen und folge Ihnen. Zum Befehler, Hauptmann. Äh, noch eins, noch eins. Für Sie mal. Lassen Sie scharf laden und schicken Sie einen Mann sofort zur Postzentrale, dass sämtliche Telefonleitungen abgestellt werden. Zum Befehler, Hauptmann. Zilmann. Zum Schluss laden. Das Quer über. Mache Halt! March. Ah, da ist ja auch schon wieder der Hauptmann. Gefreiter zwei Mann hier nach diesem Ausgang. Drei Mann vor dem Radsteller. Zwei Mann hinten beim Ausgang. Vier Mann folgen mir. Herr Rhein? Herr Bürgermeister, ich habe den allerhöchsten Befehl, laut Kabinettdorder Sie zu verhaften. Was? Sie verhaften? Bitte um Vorzeihung der Kabinettdorder. Herr Bürgermeister, die üben Ihnen nicht diese Mannschaften als Kabinettdorder. Herr Hauptmann, ich bitte Sie, ich bin ja gar nicht bewusst. so schlimmer. Verhalten Sie... Ruhig und folgen Sie mir. Um das jenes Willen, was ist denn hier los? Nee, die Frau, so leid es mir tut, habe ich allerhöchsten Befehl, Folge zu leisten und Ihren Herrn Gemahl gefangen zu nehmen. Ja, aber warum denn? Das wird Ihr Herr Gemahl später erfahren. Dann gestatten Sie mir wohl, dass ich meinen Mann wenigstens begleite. Meine Gnädigste, die Vorschriften gestatten diesmal nicht, aber ich will die Verantwortung aufnehmen. Zwei Mann vortreten. Nehmen Sie die beiden Herrschaften in die Mitte. Befördern Sie dieselben mit dem Wagen, der unten steht, nach der Hauptwache in Berlin. Verstanden? Zu Befehle, Hauptmann. Renadiere! Folgt ihr jetzt zur Kasse. Rhein? Sind Sie der Rendant? Ja, Herr bin ich. Geben Sie die Bücher her. Herr Hauptmann, Keine äh. Widerrede, ich handle auf allerhöchsten Befehl. Ja, ich werde Ihnen gleich die Bücher holen. Sind Ihre Kasse? Ja, Hauptmann. Zeigen Sie dir das Geld her. Ja, Herr
1: Hauptmann.
11: Na, was ist denn? Na, da fehlt ja eine Maske. Na, ein kleiner Fehler kann schon in Köpnik vorkommen. So, Jetzt die Zwittung. So, nun redet ihr das Pferd. Ich bleibe noch zwei Minuten hier und werde dann vorangehen. Na. 4.000 Märkten, es war für diese Sache nicht viel, aber schließlich bin ich jetzt ein berühmter Mann und bekomme den Topferkeitshorn. Nun rammt durch die Menge und in
8: der Menge verschwinden. Hurra!
2: Sie haben es erkannt. Das war die Köpenicker Hauptmannskomödie von Ludwig Arno und Arthur Bredow in Szene gesetzt, als Hörspiel. Und damit als eine frühe Kunstform, die Jahre später im Rundfunk ihr ideales Medium finden wird. Leider darf man sich den Helden dieser Militärgroteske, den Schuster Wilhelm Vogt, nicht als herzerfrischenden Rebell gegen den muffigen Untertanengeist seiner Zeit vorstellen. Hier ein Ausschnitt aus der braven Dankesrede zu seiner Begnadigung.
7: Meine Damen und Herren, durch die Gnade seiner Majestät bin ich der Freiheit und damit dem Leben
1: wiedergegeben.
7: Die lebhaften, hier von allen Seiten entgegengebrachten gebrachten Befundungen sind ein schönes Geschenk dass wir an meinen alten Tagen von ihm gemacht
2: werden. Nach seiner Begnadigung bestreitet Wilhelm Vogt seinen Lebensunterhalt damit, sich auf Jahrmärkten und anderen Veranstaltungen als Held der Köpenickjade zu präsentieren. Er stirbt am 3. Januar 1922 in Luxemburg. Der Militarismus der Kaiserzeit ist indes mehr als eine komische Uniformklamotte, Wilhelm II., der fürchterlich deutsche Kaiser, will es partout mit der Weltmacht Großbritannien aufnehmen, deren Leitsatz »Britannia rules the waves« ihn ständig provoziert. Und so betreibt er eine aggressive Aufrüstungspolitik, wobei der Marine seine ganze Leidenschaft gilt. Wo immer sich auf der Welt eine Möglichkeit bietet, trumpft er mit seiner fast peinlichen Großmannssucht auf. Ob beim Boxeraufstand in China oder als Kanonenbootdiplomat vor Marokko. Die politischen Krisen eskalieren. Es fehlt nur noch ein Funke, der das Pulverfass zur Explosion bringt.
13: Die Abänderung der Rückfahrt von dem Rathaus war offenbar dem dem Auto vorausfahrenden Wagen nicht richtig bekannt gegeben worden, denn dieser äh, Vorauswagen bogen in die ursprünglich projektierte Route ein. Der im erzherzoglichen Auto den Hoheiten gegenüber sitzende Landeskommandierende sagt, das ist ja falsch, wir sollen ja gerade ausfahren. Daraufhin stoppte die Autokolonne und diesen Augenblick benützte der Attentäter, um von der rechten Seite die tödlichen Schüsse auf die Hoheiten abzugeben.
2: Diese Beschreibung des Attentats auf den Thronfolger der Donaumonarchie hat Graf Erbach Fürstenau 50 Jahre nach dem Ereignis gegeben. Man sollte somit nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und zum Beispiel Folgern der Erste Weltkrieg habe deshalb stattgefunden, weil ein Fahrer gegen alle Vereinbarungen falsch abbog. Kaiser Wilhelm II. scheint es damals kaum abwarten zu können, seinen Verwandten im britischen Königshaus zu zeigen, für wie schlagkräftig er seine Armeen hält.
5: An das deutsche Volk, seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vernügen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Man will nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war, vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
2: Und So ziehen die Soldaten mit Gott und für Kaiser und Vaterland in einen Krieg, von dem sie annehmen, dass er so fröhlich und bunt ablaufen wird, wie er auf den Bildern der vaterländischen Poesiealben romantisiert wird, mit prachtvollen Pferden, flatternden Fahnen und blinkenden Waffen und Geschützen. In den Wochen sieht es noch ganz so aus. General Paul von Hindenburg triumphiert nach der Schlacht bei Tannenberg. Die
14: Soldaten der 8. Armee, die vieltägigen Eisenkämpfe auf den weiten Gefilden zwischen Allenstein und Neidenburg sind beendet. Wir haben einen vernichtenden Sieg für fünf Armeekorps und drei Kavalleriedivisionen errungen. Mehr als 90.000 Gefangene, ungezählte Geschütze und Maschinengewehre. Mehrere Fahnen und viele sonstige Kriegsbeute sind in unseren Händen. Nicht Gott im Herrn ist dieser glänzende Erfolg eurer Opferfreudigkeit, euren unübertrefflichen Marschleistungen und eurer hervorragenden Tapferkeit zu danken. Ich hoffe, euch jetzt einige Tage wohlverdienter Ruhe lassen zu können. Dann aber geht es mit frischen Kräften wieder vorwärts, mit Gott, ihr Kaiser, König und Vaterland, bis der letzte Rüste unserer Teure schwer geprüfte Heimatprovinz verlassen hat und wir unsere sieggewohnten Fahnen in feines Land hineingetragen haben. Es lebe, seiner Majestät der Kaiser und König! Hurra!
2: Zu einem Hurra-Gebrüll gibt es in den darauffolgenden Monaten wenig Anlass. Aus einer vermeintlichen Bilderbuchschlacht wird ein schonungsloser Stellungskrieg in Schützengräben mit Bomben, Granaten und Giftgas. Millionen müssen elendiglich sterben, um minimale Geländegewinne zu erzielen. Die Begeisterung der Truppen und der Zivilbevölkerung lässt zu wünschen übrig. Mit vaterländischen Propagandaaufnahmen wird auf Kaiser komm raus eine gute Stimmung herbeibeschworen. Oh, Der Schutz der deutschen Armee, der dicken Bertha von Krupp, wird eine eigene Hymne gewidmet. Unsere Bertha, unsere dicke Bertha, so hat man sie
3: genannt, unsere Höhenkanonen, ein
2: Auf der englischen Seite sorgen die populären Lieder von Murray Johnson für eine moralische Aufrüstung. Er geht sogar so weit, mit dem Einmarsch von Charlie Chaplin in Berlin zu drücken. Das Besondere an den Liedern von Mary Johnson ist, dass es sie nicht nur auf Platten und Walzen gibt, sie werden ebenfalls per Funk in die Schützengräben der Briten übertragen. Auf beiden Seiten werden im Ersten Weltkrieg aus militärtaktischen Erwägungen jene Erfindungen forciert weiterentwickelt, die die drahtlose Übertragung von Tönen und Sprache ermöglichen. Dabei geht es darum, in einem Sender akustische Signale in elektromagnetische Impulse umzusetzen, mittels elektromagnetischer Wellen zu einem Empfänger zu senden, der diese elektromagnetischen Impulse wieder in Töne verwandelt. Das funktioniert immer besser, aber die Reichweiten der Sender bleiben noch gering. Ein Jahr vor dem Ende des Krieges schleust das deutsche Oberkommando den russischen Revolutionär Lenin durch die Fronten, damit er einen Aufstand im Feindesland anzetteln kann. Die Kriegslist gelingt zunächst. Die Deutschen bekommen im Frühjahr 1918 ihren Separatfrieden an der Ostfront. Doch die Machtübernahme durch Lenins Bolschewiki wirkt auch bis ins Deutsche Reich hinein. Lenin und Trotsky finden Gehör. Trotzki spricht sogar ein
7: ausgezeichnetes Deutsch. Die Tatsache, dass das Proletariat in einem der zurückgebliebensten Ländern Europas zuerst
8: zur
2: Macht gekommen ist,
8: scheint auf den ersten Blick ganz rätselhaft, ist aber nicht desto weniger vollständig gesetzmäßig. Diese Erklärung hat Lenin in einer prägnanten Formel gegeben. Die Kette ist an ihrem schwächsten wieder zerrissen. So wie ein Bär, wenn er sich auf die Hinterpfoten stellt, wenn es unzufrieden ist, wenn es wütend ist, das Bauerentum ist schrecklich, aber es ist hilflos, das aus dem Mittelalter sich emporhebende Bauerntum kann seine eigene Wut nicht politisch verallgemeinern. Es sucht den Führer, es heißt einen Leiter. Und diesen Führer hat das russische Bautom zum ersten Mal in der Weltgeschichte im Proletariat gefunden. Und das erklärt Ihnen das Rätsel der Oktoberrevolution.
2: Im Innern wie an der Front steht die deutsche Monarchie auf verlorenem Posten. Im Oktober 1918 erklärt sich die deutsche Regierung zu Waffenstillstandsverhandlungen bereit. Ein paar Tage später kommt es zum Aufstand der Matrosen in Kiel. Überall im Reich werden Arbeiter- und Soldatenräte gebildet, die die Macht übernehmen. In Berlin dankt der Kaiser ab und flieht nach Holland. Die Hauptstadt steht ohne Regierung und Regierungssystem da. Am 9.
7: November 1918, Pflicht Reichstag. Schon in den Morgenstunden einem großen Heerlager. Arbeiter und Soldaten gingen ein und aus. Viele trugen Waffen. Mit Ebert und anderen Freunden saß ich hungrig im Speisesaal. Es gab wieder nur eine dünne Wassersuppe. Da stürmte ein Haufen von Arbeiter und Soldaten in den Saal. Gerade auf unseren Tisch zu. 50 Menschen schrien zugleich. Scheidemann, kommen Sie mit uns. Philipp, du musst raus und reden. Ich wehrte ab. Ach, wie viel hatte ich schon reden müssen. Du musst, du musst, wenn Unheil verhütet werden soll. Draußen stehen Tausende, die verlangen, dass sie reden. Scheidemann kommt schnell, vom Schlossbalkon aus redet, lief nicht. Na, wenn schon. Nein, nein, kommen Sie mit. Du musst reden. Dutzende redeten auf mich ein, bis ich mit ihnen ging. Die große Wandelhalle zeigte ein dramatisch bewegtes Bild. Gewehre waren in Pyramiden zusammengestellt. Vom Hofe herauf hörte man fertige Trappeln und Gewirr. In der Halle schienen tausend gleichzeitig zu reden und zu schreien. Wir gingen eiligen Schritt zum Lesesaal zu. Links und rechts von mir redeten meine Begleiter auf mich ein. Zwischen dem Schloss und dem Reichstag, so wurde versichert, bewegten sich ungeheure Menschenmassen hin und her. Siebknecht nicht, wie die Sowjetrepublik ausrufen. Was? Nun sah ich die Situation klar vor Augen. Deutschland, eine russische Provinz, eine Sowjetfiliale. Nein, tausendmal nein. Ein Zweifel. Wer jetzt die Massen vom Schloss her bolschewistisch oder vom Reichstag zum Schloss hin sozialdemokratischen Bewegung bringt, der hat gesiegt. Ich russischen Wahnsinn vor mir. Die Ablösung der zaristischen Schreckensherrschaft durch die bolschewistische. Nein, nein, nur nicht auch das noch in Deutschland nach all dem anderen Elend. Schon stand ich im Fenster. Viele Tausende von Armen reckten sich, um die Hüte und Mützen zu schwenken. Dann wurde es still. Ich sprach nur
6: wenige Sätze.
2: Doch diese Worte genügen, um die Arbeiter- und Soldatenräte davon zu überzeugen, dass sie durch die Machtübernahme der SPD um den Erfolg ihrer Revolution gebracht werden. Sie treten in offener Straßenschlacht an und unterliegen. Der SPD-Minister, der den Kampf gegen die Arbeiter leitet, Gustav Noske, triumphiert in einer Sprache, die erst 14 Jahre später zum gängigen O-Ton der Nationalsozialisten werden sollte.
12: Meine Damen und Herren! In Berlin hat eine Woche lang eine Schlacht mit all ihren Schrecken getobt. Ich kann mitteilen, dass der Aufstand niedergeschlagen ist. Nur eine Säuberungsaktion ist in einigen Vororten noch vorzunehmen. Ich gedenke tief erschüttert und ehrend der wackeren Männer, die in diesen Schreckens-Tagen für die Ruhe und die Sicherheit im Lande ihr Leben gelassen haben. Grausen muss jeden fühlenden Menschen packen bei der Erinnerung an eine fiese Spezialität, mit der eine Anzahl von Soldaten dahin gemordet worden sind. Es steht fest, dass Bestien in Menschengestalt sich ausgerast haben wie Amokläufer. Fast eine ganze Woche lang habe ich mit der Anwendung des schärfsten Gegenmittels gezögert. Trotzdem ist angesichts der Truppe gefährlich war. Ich freue mich feststellen zu können, dass Lichtenberg gestern Abend kampflos von den Truppen besetzt worden ist. Dazu hat beträchtlich einer Last beigetragen, den ich schweren Herzen am 9. Abend unterzeichnet habe. Er lautet, jede Person, die mit den Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfen, angetroffen wird, ist sofort zu erschießen.
2: Kurz vor seiner Ermordung reagiert Karl Liebknecht in einem Aufruf auf die blutige Unterdrückung der Revolution. Erwin Piscator trägt ihn dramatisch vor.
15: Nieder mit den Spartakisten, füllt es durch die Gassen. Packt sie, peitscht sie, stecht sie, schießt sie, spießt sie, trampelt sie nieder, reißt sie in Fetzen. Gräuel werden verübt, die jene belgischen Gräuel deutscher Truppen in Schatten stellen. Spartakus niedergerungen, jubiliert es von Post bis vorwärts. Spartakus niedergerungen. Und die Säbel, Revolver und Karabiner der wiederhergestellten altgermanischen Polizei und die Entwaffnung der revolutionären Arbeiter wird seine Niederlage besiegen. Spartakus niedergerungen. Jawohl, geschlagen wurden die revolutionären Arbeiter Berlins. Jawohl, niedergemetzelt an die hundert ihrer Besten. Jawohl, in Kerker geworfen viele hunderte ihrer Getreuesten. Jawohl, die revolutionären Arbeiter Berlins wurden geschlagen. Und die Ebert, Scheidemann, Noske haben gesiegt. Sie haben gesiegt, denn die Generalität, die Bürokratie, die Junker von Schlot und Kraut, die Pfaffen und die Geldsäcke und alles, was engbrüstig, beschränkt, rückständig ist, stand bei ihnen und siegte für sie mit Kartätschen, Gasbomben und Minenwerfern. Aber es gibt Niederlagen, die Siege sind, und Siege verhängnisvoller als Niederlagen. Partakus niedergerungen! Oh Gemach! Wir sind nicht geflohen, wir sind nicht geschlagen. Und wenn sie uns in Bande werfen, wir sind da und wir bleiben da. Und der Sieg wird unser sein, trotz alledem.
2: Die Republik kommt nicht zur Ruhe. Immer wieder flackern Aufstände in verschiedenen Teilen des Reiches auf. Erst 1920 finden die ersten Reichstagswahlen statt. Aber auch danach nehmen die politischen Krisen kein Ende. Von rechts wie von links wird die verhasste Republik blutig bekämpft. Zu alledem kommt in den ersten Nachkriegsjahren eine Katastrophe, die auf der Welt mehr Todesopfer fordert als der Erste Weltkrieg. In einer verheerenden, zwei Jahre andauernden Grippeepidemie sterben über 20 Millionen Menschen. Davon in Deutschland 196.000. Die Gesamtbevölkerung einer Großstadt. Verständlicherweise wächst das Bedürfnis, aus all diesen Krisen und Katastrophen in die Unterhaltung zu entfliehen. Ein neues Lebensgefühl, ein neuer Stil und ein neues Tempo müssen her. Haare und Röcke werden extrem kurz. Der Tanz des Jahrzehnts heißt Charleston.
1: Schrauchen,
6: Schrauchen, Baby. The Charleston baby, I'll tell you, she's got a new way of stepping. Well, there's plenty of them. Charleston, Charleston baby, does she spam well, maybe? If you want help, you'll be with a pick image. Get that Charleston baby.
8: Tanzen. Wir tanzen alle, tanzen und was sie? Lerne, tanzen, wenn du einmal tanzt, dann tanzen. Und wenn du tanzt, dann tanzen
3: bis morgen früh.
2: Theater, Revuen und Kabaretts wieder auf. Kriegsgewinnler, Zuhälter, arbeitslose Offiziere und Philus aus allen Schichten stürzen sich in einen Vergnügungstaumel. Champagner, Morphium und Kokain werden zu unersetzlichen Stimulanzien. Und aus den USA kommt ein neuer Klang, der alle elektrisiert. <lacht> Tiger Rag von der Original Dixieland Jazz Band ist der furiose Auftakt für eine ganz neue Ära der Unterhaltungsmusik. Mit diesen Tönen macht auch immer mehr ein neues Medium von sich hören, das Radio. In den USA gibt es nach der ersten Sendung von 1920 schon zwei Jahre später 220 Rundfunkstationen, die ihre Programme für 2,5 Millionen Besitzer von Radioapparaten ausstrahlen. Und in Großbritannien wird zur selben Zeit eine Rundfunkgesellschaft gegründet, die sehr bald den besten Ruf der neuen Branche genießt, die BBC. Nur im Deutschen Reich herrscht noch immer Funkstille. Weil sich Politik und Bürokratie in Haarspaltereien und in Engstirnigkeit üben, dauert es bis Oktober 1923, bis alle Rechts- und Kompetenzfragen zwischen Behörden und Ministerien, zwischen Reichspost und Radioproduzenten einigermaßen geklärt sind. Endlich kann der Unterhaltungsrundfunk in Deutschland beginnen. Ja,
7: ich kann Ihnen mal eine erste Genehmigungsurkunde zeigen. Ich habe es aber noch im Schrank zu stehen.
12: Eine amtliche Genehmigung mit der Überschrift Genehmigungsurkunde für Rundfunkempfänger Nummer 1. Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb eines Rundfunkempfängers für Herrn Wilhelm Kolhoff in der Turmstraße 47, gültig unter den umstehenden Bedingungen bis zum 30. September 1924. Die Zahlung der Genehmigungsgebühr von 350 Milliarden wird hierdurch bestätigt. Na und dann wurden Sie doch sicherlich bestaunt als erster Rundfunkhörer von den Nachbarn, die Sie sicher nicht mehr in Ruhe gelassen haben.
7: Ja, das gab so einiges Hallo, wie nur die erste Antenne gespannt wurde und der Draht nach unten gezogen wurde, liefen Leute natürlich zusammen und wollten <lacht> wissen, was es für einen Zweck hat. Ja. Ich, ich habe ihnen gesagt, ja, das ist die Antenne für den ersten Rundfunkapparat. Dann haben sie natürlich gebeten, mal mithören zu können. Das habe ich ihnen gerne gestattet, habe sie auch reingerufen in die Wohnung. Späterhin im Sommer haben sie das Fenster aufgemacht. Hier wurden ja ein zu ihnen in der Erde. Da haben sie es von draußen mit anhören können. Und die Kinder speziell waren immer eifrig dabei,
2: mitzuhören. Die Vorgeschichte des Rundfunks ist an dieser Stelle beendet. Die
0: Geschichte und Geschichten, die das Radio machte, können beginnen. Deutschlandfunk Kultur, Sie hörten die Geburt der Sprechmaschine. Den ersten Teil einer historischen Radiorevue von Lionel van der Meulen. Erstsendung im Rias am 12. November 1988. Die weiteren elf Teile können Sie in den Archiven hören. Jeweils am zweiten Samstag im Monat. Am 11. Juli geht es um den Rundfunk in der Weimarer Republik. Am kommenden Samstag erinnern wir den Schriftsteller Max Frisch. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende.